En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, en las lecturas de hoy, vemos un claro contraste en la forma de percibir la vida. Tenemos en esa lectura del Antiguo Testamento del Libro del Job, una visión algo pesimista en ese momento. Claro, hay que tomarlo en su contexto. En el mundo judío, de aquellos tiempos, se entendía que las desgracias eran por el pecado, por la maldad de la persona. Entonces, todo el libro de Job se trata de un hombre inocente, un hombre que no ha hecho nada mal, un hombre que honra a Dios, que vive por él, y sin embargo se encuentra en una situación donde ha perdido todo, ha sufrido enormemente. Está con una enfermedad, con unas manchas en su piel, hasta de tal forma que no hay lugar donde no hay dolor en su cuerpo. Está pasándolo bien mal. Y entonces él exclama en ese momento hacia Dios. ¿No? Que mi vida es un servicio militar, el día de jornalero, soy un esclavo. O sea, solo me ha tocado infortunio y dolor. Se consumen mis días sin esperanza. Luego, Job reconoce que él no merece nada, que él es una simple criatura, un hombre que todo lo había recibido, y si Dios se lo ha dado, Dios se lo puede llevar. Reconoce a Dios por quien es, y en medio del dolor, el Señor le explica que su sufrimiento no es porque haya hecho mal, sino porque el dolor tiene otro sentido, que no va a entender en el Antiguo Testamento hasta que llega Jesús y Jesucristo toma la cruz y sufre lo indecible por nosotros para que entendamos que también en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, hay un sentido de redención, de salvación, de entrega a Dios nuestro Señor, de alabar al Señor en el dolor, no solo en las alegrías. Pero Cristo es quien da esa perspectiva, porque por medio de su sufrimiento nos redime del pecado. Y por tanto, cuando nosotros sufrimos, también podemos unirnos al dolor de Jesús en la cruz y nuestro sufrimiento toma un valor de redención, de purificación. No deja de ser dolor. Job al final será bendecido por Dios. Si lee el libro de Job, y ojalá todos están leyendo la Biblia con esta hoja que le dimos, hay más atrás, si quieren llevarlo, llegará el momento donde Job ya otra vez es Prospera, tiene todo, es bendecido por Dios. Pero ha tenido que pasar por el dolor para comprender que cuando el inocente sufra, no es por maldad, sino que el Señor quiere redimirlo, quiere darle purificación, quiere hacerle depender totalmente de Él. Yo creo que es indiscutible que en este último año hemos pasado todos por mucho dolor, sufrimiento. O sea, en esta última semana, en los últimos 10 días, 
Hemos tenido aquí en la parroquia ocho funerales. Dime si las familias no están sufriendo, dolidos, pasándolo mal, sintiendo este infortunio, este dolor, este ser consumido sin esperanza a veces. Y estamos todos en ello. Podemos ser indiferentes o podemos dejar que nos aplasta. Podemos afrontarlo con un sentido pesimista y negativo. O podemos tomar la actitud de Pablo en esta carta a los Corintios o del mismo Jesús en este Evangelio. Que respondan a las maldades, respondan a las dificultades, responden a, a la entrega total, haciéndose débil por los débiles y esclavo de todos, entregándose en el servicio del amor con una actitud positiva, encontrando en el olvido de mí y en la entrega a los demás la respuesta a mis angustias. Si yo me dejo inundar por lo que yo estoy sufriendo, me aplasta. Si yo dejo que esto me, me abrume de tal forma que no hay salida, mi mundo se convierte en una oscuridad. Pero si yo, en vez de invertirlo todo sobre mí y solo estar pensando en mis dolores y mi sufrimiento, dirijo mi servicio, mi amor hacia afuera, hacia Dios, hacia los demás, supero el dolor. Supero las infortunios porque estoy entregándome y realizándome como persona humana. Y eso es lo que hace Pablo aquí. Él dice, me olvido de mí para servirles. Dice Jesús, por eso he venido. ¿No? Jesús está sanando, 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 entregando, buscando hacer el bien a los demás. ¿Sí? Y todo por la gloria de su Padre. Esa es la respuesta en estos tiempos difíciles. Podemos dejarnos inundar, podemos dejarnos aplastar por el dolor, por el sufrimiento, por la misma muerte. O podemos levantarnos la cabeza y decir, ¿qué voy a hacer para amar a Dios y amar a los demás y ayudar a mi prójimo? Y eso me va a liberar a mí de esas mismas cosas que me están oprimiendo. Porque no las dejo ganar. Decía el grande fallecido ya arzobispo Fulton Sheen que hay dos formas de ver la vida. Las personas que se despiertan en la mañana y dicen, buenos días Dios. Y las personas que se despiertan en la mañana y dicen, ay buen Dios es día. ¿Verdad? O sea, la forma negativa de todo es negro, todo es malo y todo o la forma de voy a afrontar este día y, y amar al Señor y amar a los demás. Eso nos libera. Eso es lo que aquí, el motivo por el cual Jesús después va, dice aquí, cuando todavía estaba oscuro, Él se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús está haciendo todo este bien. Todo el mundo está feliz. Dice, le trajeron todos. Curó a muchos enfermos de diversos males. Expulsó a demonios. Todo. 
Entonces todo el pueblo está contento porque ven algo aquí que, que les libera, que les, les sana. Y en el medio de ello, en vez de recibir las aclamaciones y en llenarse de orgullo el Señor, Él sale solitario para orar. ¿Qué es orar? Hablar con su Padre de tú a tú. Lo que Él quiere que hagamos nosotros también. Que nuestra oración no sea simplemente un desahogo de por qué yo, Señor, sino que sea aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Quiero amarte, quiero amar a los demás, quiero entregarme, quiero ser lo que tú quieres. Como Pablo, quiero predicar el Evangelio gratis, por el mismo Evangelio. De extender su amor a todos. Un tú a tú con Dios. Y cuando llega Simón y los demás, esta frase del Evangelio siempre me ha golpeado. Dice... Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y a encontrarlo le dijeron. Y aquí están esas cuatro palabras que yo creo que identifica la humanidad. Todos te andan buscando. Todos te andan buscando. Eso es lo que es y define la humanidad. Estamos buscando la respuesta al porqué de nuestra vida. Estamos buscando el sentido del porqué estamos aquí. Estamos buscando a dónde vamos en este mundo tan lleno de infortunios y dolores y sufrimientos y tantas cosas que nos agobian. Estamos buscando la respuesta que necesitamos para saber el porqué. De quién somos y a dónde vamos. Y eso significa que realmente lo que estamos buscando es a Jesús. Porque Él es la respuesta. Él es la paz. Él es la verdad y el camino y la vida. Él es quien me da sentido a lo que soy como ser humano. Él es quien me enseña que voy dirigido hacia el Padre al cielo. Él es quien me lleva por el camino. Y me da lo que necesite para alimentarme, para perdonarme, para fortalecerme en todo momento, pase lo que pase. Porque en Él somos y vivimos y existimos. Todo el mundo, incluso los que no lo saben, incluso los que viven hundidos en el pecado. Todos esos placeres y cosas que buscan en los vicios, de cualquier forma que sea el vicio. No se dan cuenta que realmente lo que están buscando es la felicidad verdadera. Pero lo están buscando equivocadamente en las cosas pasajeras que les dejan más vacíos. Pero en realidad, su corazón está buscando satisfacerse y llenarse y encontrar la plenitud de la felicidad. Pero se equivocan buscándolo donde no está. Sus corazones están buscando a Jesús, pero no lo han encontrado. Y quizá porque alguien no ha sido como Pablo, dispuesto a perderlo todo para predicar el Evangelio. 
dispuesto a compartir con el prójimo, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con lo, el cotrabajador, ¿no? Con la persona que está en mi vida. A lo mejor yo tengo que ser como Pablo y como Jesús, olvidado de mí, servir y entregar y buscar llenarles del amor de Dios para que encuentren lo que realmente están buscando. Porque no nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, lo va a encontrar en las cosas que no son de Dios. Solo Dios llena y satisface el alma. Solo Dios es el camino, la verdad y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo estás buscando, si lo sepas o no. Y todos estamos buscando a Él. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que dejar que Él nos sane, nos levanta, nos fortalezca, nos dé la paz que solo Él nos puede dar. Lo daremos en un momento. La paz les dejo, mi paz les doy. ¿Sí? Vamos a pedirle al Señor, en medio de todo lo que hemos pasado este año, en medio de todo lo que puede estar pasando en nuestro propio corazón en este momento, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en, en el mundo entero. Señor, que te encontremos a ti. Que yo te encuentro a ti hoy. Y que tengo el valor de querer compartirte con el que está a mi lado. Porque te estamos buscando. Te necesitamos. Solo tú nos da la plenitud de la felicidad. En ti confiamos. Pidámoslo de corazón. Vamos con Él a la oración con el Padre. A hablar de tú a tú. Y decir, no puedo sin ti, Señor. Pero contigo todo lo puedo. Que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo.